0: Sentiamo un giudizio su questa partita, sentiamo lei, tifoso del Lecce? Sempre. Ecco, che cosa non le è piaciuto e cosa le è piaciuto di questa partita? C'è stato uno poco e un poco, c'è stato uno poco che per qua solda per me.
1: Ma Vabbè, cerato... Grazie allo stesso.
2: Nu poco, Nu poco podcast, siamo qui alla quarta puntata sul campo, sempre come dicono certe persone, per il podcast che punta, punta non sul calcio scommesse, punta in alto, punta a parlare soprattutto delle vicende Nu poco, Nu poco, Nu poco dopo la partita appena trascorsa del Lecce contro l'Udinese e non poco prima di quella con il Torino. E a proposito di questo siamo qui con Pier Giorgio Fiorentino e Fabio Zollino e do subito la parola per l'editoriale al nostro Pier Giorgio Fiorentino.
1: Ciao a tutti, eh, Lecce Udinese sappiamo che è finita 1 a uno, sappiamo che alla vigilia con i calendari, eh, alla lettura dei calendari avremmo Così detto che un pareggio utile ci stava sarebbe stato un ottimo risultato Che poi alla fine è un ottimo risultato Però se andiamo a guardare quello che è successo nel primo tempo E c'è da mangiarsi le mani, i popastrelli, i gomili Perché voglio dire che il Lecce nel primo tempo sostanzialmente poteva essere più cinico E magari portarsi in vantaggio, magari cercare di consolidare Invece si è specchiato un po' nella sua bellezza perché lei ci ha giocato bene Primo tempo ha avuto delle occasioni prevalentemente da fuori, al di là di quello che poi dice Sottil, che vedremo anche insomma, evidentemente quello che diceva Sottil non era proprio giustissimo visto che è stato anche esonerato. Quindi, sostanzialmente, ha visto un'altra partita anche in questo caso: sottigliezze E quindi, in lecce, di fatto, però, all'inizio della ripresa è su, si è trovato nella classica situazione di chi ha cincischiato e si si trova poi a dover inseguire perché è eh, partita molto bene all'inizio uh, ripresa, uh, ha trovato quel gol sul rigore, diciamo, generosamente offerto da Gendrè, purtroppo un capita, capita a tutti, Io questo giro è capitato a lui, se ti è una capita capitato al Bastirotto, insomma, diciamo, non siamo fortunatissimi con, con i rigori, però la, la, la bravura di D'Averso è stata quella di leggere ancora una volta Bene la partita, inserire nuovamente i cambi giusti perché Sansone e Piccoli sono andati a confezionare un cioccolatino per il pareggio che ripeto porta il Lecce a 13 punti, il che vuol dire che nella parte sinistra della classifica dove avremmo messo una firma diciamo davanti al notaio per esserci eh, all'inizio del campionato. Quindi sicuramente la situazione è in divenire e sembra in divenire positivo perché la gara con il Torino di sabato una gara molto importante il Torino ha meno punti del Lecce nel 9 si trova in una situazione uh, di infortuni perché ha perso Schulz, che è un giocatore fondamentale e che evidentemente tornerà a fine stagione Zapata per problemi muscolari potrebbe non esserci quindi diciamo che è una situazione in cui il Lecce se se la gioca come deve giocare Magari riesce anche a mettere in difficoltà serie questo, questo Torino, che ha dalla sua, come sempre, la capacità di giocarsela, di essere agonista, ma onestamente invece se gioca come sarco e può, soprattutto sulle fasce, con il rientro di bandà può essere una cosa positiva, se la può giocare alla grande per cercare di fare il bottino pieno prima del gare di Coppa Italia e prima soprattutto delle partite contro Roma e Milan, che rappresentano un'incontra. Giusto un inciso sulla Lega Calcio, che è eh, proprio per il calcio per tutti nel momento in cui fai giocare eh, Lecce, Udinese-Lecce alle 18.30 di lunedì pomeriggio è proprio l'ideale per far andare la gente allo stadio per far andare i lavoratori, per andare gli studenti per far andare quelli che il giorno dopo vanno a scuola e per fare i trasfertisti, è proprio l'ideale ho finito
2: eh, parole sante parole sante che co- condividiamo condividiamo infatti infatti avevamo il nostro Fabio Giolino che giustamente stava allo stadio mm. e quindi
0: no. <ride> si può... Non stato lo stato no, è vero perché
2: era una trasferta <ride> era un inel e questo è, è, è il bello della diretta <ride> però, però il nostro Fabio Zorino ha potuto seguire per bene la partita e Facchi ha, ha portato a termine il suo compito di realizzare i suoi highlights da ridere che adesso ci racconterà
0: ho comunque una discreta carriera di trasfertista quando vivevo al nord
2: e nessuno lo mette in dubbio
0: (ride) allora partiamo subito intanto con una notizia fresca ovvero l'esonero del povero Sottil allenatore dell'Udinese in seguito al pareggio con Lecce che è costato anche Bianconeri il terzultimo posto insomma in piena zona retrocessione questa squadra non è abituata e insomma dopo Paolo Sosa della Salernitana il nostro Lecce ha dato un'altra vittima tra le panchine di Serie A quindi per ora sono due appena saputa la notizia a Torino si è scatenato il panico Iur- Iurici in particolare è andato nel panico perché la-, la sua classifica diciamo è abbastanza deficitaria poi c'è il detto non c'è due senza tre insomma l'allenatore Granata se la sta facendo un po', un po sotto diciamo Vabbè. pare che la moglie addirittura lo abbia trovato nella vasca da bagno mentre faceva gli scongiuri tipo ban finocchio, panocchio, prezzemolo e finocchio <ride> stava lì col, col corno col ferro di cavallo un po' di peperoncino, un po' di insaleta mi protegge la madonna dell'incoroneta <ride> vabbè. Vabbè. vabbè a parte gli scherzi da parte nostra con tutto il rispetto per Juric speriamo che dopo il 2 ci sia il 3 cioè che vada a casa anche lui a 2 e 4 poi Viene da sé. Va bene, passiamo um, alla partita. Come di consueto, una rubrica fissa, quella dedicata all'arbitro
2: <ride> il, il, momento,
0: momento del, il momento del teorema. Pro lui, il mio. teorema l'esordiente, <ride> stavolta pare tremolata, che dopo aver concesso il rigore per il contatto tra due peli degli stinchi di Andrea Pereira, è stato colpito da un Raptus ammonitore nei confronti dei nostri. Per la prima volta, forse nella storia del calcio mondiale. Tutti, in, tutti e quattro i difensori in campo sono stati ammoniti addirittura Rotto è stato ammonito per uno star nudo, per non essersi coperta la bocca con la mano e Dorgo, per aver esclamato a voce alta, mannaggia la pupa te pezza. A fine gara, addirittura, l'arbitro ha voluto chiamare a Lecce e per telefono ha ammonito tutti i difensori della primavera. Così, per completare, diciamo, l'opera.
2: <ride> Perché stavano castimando, probabilmente. E, e, e infatti, per bestemmiare, non si può bestemmiare nemmeno di, di fronte alla televisione. Io però, Fabio, ho una mia teoria sul, sul rigore provocato, diciamo, da, da Gendrell. E secondo me l'arbitro era proprio affascinato dalla nuova vecchinatura di... del nostro ma infatti c'è ha giocato così
0: male perché la settimana scorsa non si è allenato è stato tutto, tutta la settimana in spiaggia a farsi fare le treccine da... sì. e quindi eh, io dico potevo aspettare le vacanze di Natale per farsi le treccine la pausa della nazionale, no, tutta la settimana, e D'Aversa L'ha messo comunque in campo, lo so, si vede che è uno sì. molto tollerante,
2: eh? No, no, è perché lui è le chiavi in mano proprio, non so di cosa, però. <ride>
0: <ride> Ora vorrei concludere con il nostro amato presidente. Un episodio curioso è avvenuto subito dopo il pareggio giallo-rosso, al gol di piccoli, infatti, l'inquadratura di Tazzon è andata a cercare proprio l'angolino de- dei nostri dirigenti e si vede il vicepresidente Rigori che raggiante abbraccia Sticchi italiani e il presidente invece che sembra avere come un gesto di stizza, fa una faccia strana, un gesto con le mani. Comunque grazie a delle mie fonti segrete ho saputo qual è stato il problema che ha fatto arrabbiare il presidente in quel momento. Lo posso dire? No, vera. Vera. Aveva giocato 1 0
2: Aia. Aia. Gia, no, 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 no! Ha toccato pure bravo, lui, vedo, mannaggia, bravo, mannaggia il nostro Zollino, detto Corona non, per... <ride> no,
0: non lo farebbe mai. Zollino di è, è, è sadire, eh, ironia pura, comunque, Tichi essere... Damiani è il primissimo tifoso del nostro Lecce, non, lo... non, non, non scommetterebbe mai contro la nostra squadra nemmeno alla SNAI però la scorsa settimana ha affermato che non vede l'ora di giocare il derby col Bari in Serie A e questa questa cosa a me mi ha ha colpito parecchio perché io personalmente non sono d'accordo con Damiani mi va bene così come stiamo non lo voglio il derby in Serie A loro lì e noi qui loro lì e noi qui nei secoli dei secoli Amen Amen. (ride) ho finito
2: e adesso passiamo alla confeta, ormai no, non è vero, eh, benvenuti, benvenuti alla rubrica Statistiche Nu Poco e Nu Poco, che è stata, è, è appunto la seconda però sembra già una consuetudine, forse perché realizzarla è veramente molto complicata. Come in Finlandia, forse. No, 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 adesso vedrete dove portiamo. Eh, questa rubrica, rubrica Statistiche Nu Poco e Nu Poco, ripeto, è stata veramente molto apprezzata e cercheremo di renderla costante. Attraverso l'uso di potentissimi software, noi siamo in grado di correlare numeri, curve e statistiche varie che all'apparenza, ma anche nel concreto, sono fatte a Muzzo. protagonista di oggi un giovane che è entrato nei nostri cuori. Piccoli Roberto, maglia numero 91, ruolo attaccante centrale, nato a Bergamo il 27 gennaio 2001. Finora ha collezionato 7 presenze nel Lecce, tutte da subentrato e un gol. 6 tiri totali, 2 in porta e un gol. un tiro parato, 3 fuori, 2 contrasti vinti, 23 persi, 10 palle perse, 5 recuperate e l'indizio di uno che viene buttato nella mischia nei momenti complicati della partita. Tuttavia, devo dire, sono 3 i numeri chiave che hanno destato l'attenzione della nostra, come vogliamo chiamarla, intelligenza disfunzionale. Il nostro inutile cervellone ha correlato tre statistiche di piccoli che ci ha fatto godere tantissimo a tre importanti numeri di una famosissima ricerca sul tradimento coniugale degli italiani nel contesto di un sondaggio europeo condotto dall'Istituto Francese di Statistica IFOP. Nei momenti in cui è stato in campo il nostro eroe ha percorso un totale di due chilometri. Addirittura il 48% di questi erano battuti di corsa. Voi direte, piacere alle... No, 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 Sappiate che questo dimostra una certa costanza e densità se correlata a chi fa più o meno presenze. Ma quello che ci interessa sapere, come anche no, è che il 48% è la percentuale di italiani coniugati che hanno dichiarato di aver tradito il proprio partner almeno una volta da sposati. Uno su due, cioè pensate, ma non pensateci troppo. Il secondo dato, chiave, delle prestazioni di piccoli è che gli sono riusciti il 65% dei passaggi totali effettuati. Non male, anche se in squadra c'è chi fa di meglio. Bene, il 65% è anche la percentuale degli italiani di cui sopra il cui tradimento è stato scoperto tramite l'uso di app di messaggistica prima di tutto Whatsapp voi sapete che fare eventualmente e se non lo sapete non chiedetelo a piccoli semmai ad Aranzulla terzo e ultimo dato chiave delle prestazioni di piccoli riguarda la velocità massima che è riuscito a raggiungere in uno dei suoi innumerevoli scacchi: 33.33 km h signore e signori più di un monopattino di quelli che sprecciano sulle nostre amate piste ciclabili e io che sono un grande fruttore delle stesse sembra che lo dica con Ironia, invece, non uso proprio nessuna ironia, forza piste ciclabili. Detto ciò, la statistica ISOP è esilarante: quelli che non vengono scoperti via WhatsApp sono proprio colti sul fatto, cioè spesso dunque si trovano a correre fuori dalle loro alcove, insomma, dei loro posti di infratto. Bene, il 33,33 dei traditori, diciamo così, colti in fragrante, dichiara di essere scappato via senza potersi definire veramente vestito, uno su tre Insomma, va via con le sue grazie all'aria. E con queste immagini chiuderei l'appuntamento con statistiche nu poco e nuovo. Poco. Alla prossima!
1: Che belle immagine!
0: Tre il numero dell'amore poi. Eh sì,
2: infatti oggi siamo tre, eh. salutiamo Pino che Montinaro che è rimasto a casa questa volta. Ci sono delle, delle cose interessanti di cui parlare prima della, della prossima gara. Io direi soprattutto, se voi siete d'accordo, eh, una questione riguardante le, le opzioni d'attacco. No? Cioè, que- questa settimana abbiamo visto diverse soluzioni che potrebbero essere utilizzate abbiamo assistito a un, alla fragorosa ripresa di Trepezza che spero che riesca poi a entrare ancora più... A sbloccarsi, sbloccarsi man- soprattutto. Eh? Soprattutto a sbloccarsi. Ci sono anche grandi altre possibilità una grandissima possibilità soprattutto in Espresso è Bandà, no? io farei parlare il, il, il suo nome tutelare che è Fabio Giollino. un l'ambiente.
0: grande velocista Bandà no? Bandà è un grande velocista ma ne abbiamo parecchi velocisti, no? Questa addirittura raggiunge campioni centometristi, diciamo che la cosa più bella di questo legge è la duttilità e la capacità di trasformarsi durante la partita, però non dobbiamo bullarci su questo fatto perché fino ad ora abbiamo recuperato tre partite però non possiamo andare sempre in svantaggio, dobbiamo essere maggiormente capaci di tirare in porta dentro lo specchio della porta perché nel primo tempo contro Udinese tre tiri fuori Cristovic ha giocato troppo con le spalle eh, rivolte verso, il proprio, verso la propria metà campo abbiamo avuto diverse difficoltà diciamo, ad entrare in aria, infatti tre tiri tutti e tre da fuori Banda, io dico sempre che deve entrare, dovrebbe entrare n- nella seconda parte de- della partita perché è uno spacca partita, però a strepezza è molto marcato e certe volte indietreggia eh, parecchio. Eh, dobbiamo puntare maggiormente al- al- ai passaggi filtranti all'interno dell'aria e sfruttare la velocità di Christophage e Piccoli che si somigliano molto e mi chiedo anche se qualche volta pot- possono
1: mai giocare insieme. E di fatto l'hanno fatto nei momenti proprio in cui serviva il gol, in quattro giocano una sorta di 4-2-4. e Indubbiamente l'utilità, come hai detto tu, ma serve il cinismo, perché comunque la squadra non, non è possibile giocare come dopo il sassuolo o come è stato nel primo tempo l'Udinese dove per 20-25 minuti non si è fatto vedere il pallone agli avversari, ma non si è tirato un po'. Quindi quel dispendio di energie... Io sentivo sempre, grazie a Lega Calcio, sentivo la partita in radio e giustamente chi commentava la partita in radio diceva proprio questo. L'Udinese sta aspettando che lei finisca questa uh, transagonistica, questa verga offensiva, sì. si rilassi un attimo per colpirlo. Poi alla fine del primo tempo, questo non è successo, è successo in inizio di ripresa, ma è successo. Con Torino dovremo impostare maggiormente la partita
0: d'attacco che comunque avranno una grande voglia di, di rivalse, stanno un po' inguagliati a livello di classifica, se non sbaglio sì, hanno 9, 9 punti, insomma tre punti da, dal terzo ultimo posto e serve una spinta propulsiva offensiva molto, molto importante. Poi vorrei sottolineare l'ottisimissima <coughs> cosa un po' un graciccio, ancora una volta sontuoso. Sontuoso, è vero.
1: E comunque per fortuna come hai detto tu, piccoli e Cristovic uh, in ogni caso, o no. ad ogni modo, almeno alternativi perché questa volta non è stato perfetto. Cristovic è però piccolo, è entrato con una, un piglio veramente da grandissimo. attaccante yeah. come sempre.
2: Insomma, è eh, male che vada ci sarà sempre un po' un graticcio a, 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 a salvarvi, salvarci. A salvarti. Quindi ogni erbiccio è un po' un graticcio. Dobbiamo e... dire che ci manca un TT. Ah, c'era un teramo, c'era un c'è Però no, non voglio e non voglio, eh, sacciamo a tutti.